0: Эпизод девятый. Аманда. Аманда вжалась в крышу и наблюдает за приближающимися к ней вооруженными мужчинами. Они идут по парковке, на несколько секунд скрываются за одной из машин и снова появляются. Нет никаких сомнений, что они двигаются в ее сторону. Человек с пистолетом, Аманда видит, что это женщина, останавливается, осматривает въезд и толкает своего напарника, крепко сложенного мужчину, в плечо. Он оборачивается и явно выслушивает приказ. Есть что-то пугающее и завораживающее во всей этой сцене. Два вооруженных человека в противогазах идут летним вечером по мертвому городу, похоже на никогда не снятый видеоклип без звука, думает Аманда, и крепче сжимает дубинку. Когда люди подходят к въезду, Аманда слышит звук быстро приближающейся машины. Сначала они не обращают на него никакого внимания, но потом все-таки оборачиваются. Женщина привычным движением скидывает пистолет, а мужчина, судя по всему, растерялся и не знает, что делать. Аманда видит, как справа на огромной скорости появляется машина. Она проносится в метре от женщины и на полном ходу сбивает мужчину. Снесенная потоком воздуха женщина теряет равновесие и роняет пистолет, а мужчина взлетает от чудовищного удара в воздух и плашмя падает на асфальт. Раздается уже ставший привычным для Аманды хруст костей, и мужчина, дернувшись несколько раз, замирает. Все происходит настолько стремительно, что машина исчезает раньше, чем Аманда успевает подумать, что это была та самая Субару, ключи от которой она оставила на кровати. Женщина подходит к бездыханному телу, смотрит на него несколько секунд в полной растерянности, и потом поворачивается к машине, которая, судя по звуку, остановилась где-то рядом. «Разгоняйся, ну уже думает Аманда, и не вздумай тормозить, у нее есть оружие!» Женщина, словно прочитав мысли Аманда, поднимает пистолет и, наведя его на машину, в которой вполне может находиться Айрис с детьми, приподнимает мужчину. Не вызывает никаких сомнений, что он мертв. Тело безжизненно повисает на руках, а голова в противогазе неестественно поворачивается в сторону. Похоже, у него сломана шея. От испуга она вскрикивает и роняет тело, а потом неистово бьет кулаком по асфальту и завывает, как раненый зверь. Дальнейшие события развиваются стремительно. Сначала кажется, что женщина хочет снять противогаз. Она тянется рукой к клапанной коробке, но резко меняет свое мнение. Она берет пистолет в обе руки и поворачивается к машине. Аманда слышит, как машина начинает разгоняться одновременно с первыми выстрелами. Колеса с визгом пробуксовывают по асфальту. Женщина стреляет снова и снова, но, похоже, промахивается. Аманда слышит звуки переключения передач и рев мотора за матовым стеклом внешней стены. Женщина стоит у выхода, наклонив голову вперед и прижимая пистолет к левому бедру. Затем она шарит рукой по поясу в поисках кобуры и поворачивается к въезду в зону выгрузки товара. «Она совсем не дура», — думает Аманда. «Если есть один нападающий, значит, где-то может скрываться и другой». Кроме того, не затем ли на нее напали, чтобы отвлечь от кого-то или чего-то. Женщина наклоняется и поднимает с асфальта автомат напарника. Затем она быстро подбегает к въезду и, спрятавшись за стеной, начинает проверять оружие. Ситуация накаляется. Аманда слышит тяжелое дыхание женщины. Похоже, ей трудно дышать в противогазе. Женщина стоит рядом с грузовиком. Аманда боится шелохнуться и даже не рискует посмотреть вниз. Водительская дверь открывается. Кабина наклоняется, женщина садится за руль. Теперь от Аманды ее отделяют несколько десятков сантиметров. Аманда до боли зажмуривает глаза, как будто это может что-то изменить. Дерьмо! Доносится до нее ругань. Фак! Кабина ходит ходуном, крыша дорожит. Грёбаный противогаз! Продолжает ругаться женщина. Ненадолго наступает пауза, затем раздается треск и свист. Радиоприемник или рация, думает Аманда. Густав! Густав, это Линда, прием! Это Густав, прием, отвечает скрипучий голос. Это Линда! Это все пошло коту под хвост! Что это значит, Линда? Прием! Линда молчит несколько секунд, потом глубоко вздыхает и снова нажимает кнопку рации. Мы нормально высадились, вертолет улетел. Когда мы приблизились к цели, появилась машина и переехала Карлоса. Прием. Что значит переехала? Прием? Кто-то на грёбаном красном хэтчбеке сбил его, он умер! Прием! Но голос на другом конце обрывается, треск исчезает, и через несколько секунд снова появляется: Кто это был? Прием. Я не успела рассмотреть. Машина неслась на нас на огромной скорости. Возможно, водитель хотел нас просто напугать, не знаю. Я отскочила в сторону, а Карлос стоял сзади меня и не успел. Я открыла огонь, но водителю удалось скрыться прием. Наступает долгая пауза. «Что с растяжкой? Прием!» Женщина вздыхает и бьет кулаком по панели приборов. «Мы ничего не увидели с вертолета! Она взорвалась, но мы не видели труп! Возможно, человек был внутри, когда растяжка сработала. Не могу сказать. Прием!» «Есть какая-то связь между красной машиной и гранатой? Прием!» «О, Боже!» — тихо шепчет женщина. Затем она нажимает кнопку и снова раздается треск и шум. «Откуда я знаю?» прошло почти четыре часа прием позор говорит мужской голос карлос точно был сбит а не погиб от вируса прием да точно прием приказываю по возможности вернуть его тело но сначала выполни задание конец связи нет стой никакой не конец связи подожди говорит женщина она явно взволнована я не закончила в замке зажигания нет ключей про них забыли ли я что то неправильно поняла линда жди прием в наступившей тишине Аманда слышит только частое дыхание женщины. Аманда думает, все ли в порядке Сайрис: были ли дети вместе с ней в машине? Не ранена ли она? Аманда слышала четыре выстрела: сколько патронов в пистолете? Любой, кто смотрел вестерна, знает, что в револьвере их шесть, но у нее был не револьвер. Так сколько патронов осталось у женщины? Десять-пятнадцать? В любом случае много. Снова слышится треска шипение. «Линда, Линда!» «Это Линда, прием!» «Это Густав!» Николас подтвердил, что Карлос оставил ключи в замке зажигания. Женщина вздыхает. «Да, но их тут нет! Прием!» Наступает очередная пауза. «Найди другой грузовик и перегрузи все в него. Если не сможешь, то возвращайся к нам. Если сможешь, то сообщи, когда закончишь прием». «Какого черта? Я должна все сделать одна? Они могут вернуться в любой момент, а у меня нет ключей!» Женщина замолкает в ожидании ответа, но ничего не происходит. Она шумно вздыхает и нажимает кнопку. «Прием!» — подчеркнуто резко говорит она. «Без вариантов. Вертолет улетел в Сёдортелье за другой группой. Возвращайся, если появятся проблемы. Конец связи». Аманда слышит, как женщина тяжело дышит, пытаясь успокоиться. «Конец связи». Аманда не испытывает к женщине никакого сочувствия. Это Линда со своей группой устроила на днях бойню у Скрапана. Но, с другой стороны, сейчас она оказалась в такой же отчаянной ситуации, как и сама Аманда. Роце снова оживает. «Линда, Линда!» «Это Линда, прием!» «Это Густав. Тебе нужен призрак, прием!» «Что? Какой еще призрак?» — думает Аманда. «Не знаю. Делайте все, что считаете нужным, прием!» «Окей, конец связи. Конец связи». В очередной раз наступает полная тишина. Что делать дальше? Продолжать лежать на крыше до тех пор, пока женщина не выполнит таинственное задание? А если Айрис в это время вернется, Может, лучше напасть первой? В этот момент женщина неожиданно ступает на подножку, чтобы выйти из машины, и кабина резко наклоняется. Аманда вздрагивает от неожиданности и задевает дубинкой крышу. Сначала кажется, что она ничего не услышала, но затем события начинают стремительно развиваться. Женщина спрыгивает на землю, ныряет под дверь и через долю секунды оказывается у пассажирской двери, держа оружие на изготовке. Она замечает Аманду и без колебаний открывает огонь на поражение. Айрис. Айрис со всей доступной ей скоростью отъезжает от торгового центра. Она резко поворачивает правое колесо попадает в яму, и Айрис, стремительно крутя руль одной рукой, едва успевает спасти машину от заноса. Лобовое стекло покрылось трещинами, и все время ей приходится наклоняться влево и вниз, чтобы видеть дорогу. Одна из пуль в дребезге разнесла левое боковое зеркало. Ей сказочно повезло. В нее саму не всадили заряд свинца. При мысли о том, что она, вероятно, сама только что кого-то убила, Арис начинает тошнить, и она останавливается. На нее накатывает паника, но стоит ей вспомнить направленный на нее пистолет, как она приходит в себя. Черт возьми, она не собирается умирать сегодня. И в этот момент, словно высшие силы услышали ее, откуда не возьмись на дороге появляется знак пересечения с велосипедной дорожкой. Она сворачивает в сторону и чудом избегает столкновения. Айрис убирает ногу с педали газа, и машина останавливается. Айрис, нахмурившись, смотрит по сторонам но не видит ничего подозрительного. Она глушит двигатель, выходит из машины и смотрит на небо. вертолета не видно. видимо он улетел. неужели ее никто не преследует? нет, похоже нет. мужчина погиб. удалось ли Аманде спастись? Арис ничего не знает. от этих мыслей ее беспокойство только усиливается. никаких укрытий. с одной стороны находится озеро Ярло, с другой железнодорожные пути в Сальдшобаден. Чуть впереди она видит еще одну велосипедную дорожку. Арис снова забирается в машину и сдает задом. Припарковавшись, она запирает машину и прячет ключи в высокой траве за одним из колес. Может быть, она излишне осторожна, но после всего случившегося Арис предпочитает держаться от Субару подальше. Хочется побежать, но боль в руке мешает ей, и она переходит на шаг. Тропинка поворачивает направо и ведет к магазину кроватей. Арис ускоряет шаг. В голову лезут мысли о Сигрид. Она наверняка слышала выстрелы и видела все, что происходило на стоянке. Арис до последнего момента хотела свернуть, но даже перепуганное лицо мужчины не остановило ее. Женщина все же выжила и отблагодарила ее выстрелами. Проходя мимо витрин магазина мягкой мебели, она видит пару ног, торчащих из-за мусорного контейнера. Вот куда Аманда вытащила женщину из магазина. Приблизившись к выходу, она осторожно стучит в дверь. В окне появляется чей-то силуэт, и через несколько секунд на пороге магазина появляется Дана. Он явно напуган и расстроен. Вы в порядке? Мы слышали выстрелы, спрашивает он. Они промахнулись. Машину пришлось сбросить. Вы видели, как я. сбила этого человека, спрашивает она. Да, видели. Мы думали, вас убили, говорит Дана, он все еще кажется встревоженным. А как насчет других выстрелов? Каких? Минут через пять после того, как вы уехали, прозвучало два выстрела, может быть три, потом еще два выстрела. Вот совсем недавно. Аманда. Со страхом думает Айрис. «Запри дверь иди к Сигрид. Я пойду искать Аманду. Арис разворачивается и идет к складам. Ей кажется, что Сигрид смотрит на нее. Сердце Арис разрывается. Она хочет вернуться и схватить дочь в объятии, чтобы та поняла, что мама рядом, и ей нечего бояться. Но Арис даже не машет ей рукой. Вдруг кто-то увидит ее и поймет, что в здании есть еще люди. Аманда. Аманда резко дергается назад и чувствует резкую боль в плече. Она скатывается с крыши и повисает на двери, которая под ее весом распахивается, и Аманда чудом уворачивается от второй пули. Она разжимает пальцы, падает на землю и закатывается под грузовик. Раздается третий выстрел, за которым следует громкое шипение. На этот раз жизнь Аманде спасло левое переднее колесо. Краем глаза она видит, что из-за спускающегося колеса грузовик медленно опускается на нее. Чтобы ее не раздавило, Аманда ползет к погрузочному гейту подальше от кабины. Она слышит громкую ругань, но не понимает, где находится женщина. Впрочем, ей некогда думать об этом. Надо поскорее уносить отсюда ноги. Она вылезает из-под задних колес, запрыгивает на погрузочную платформу и скрывается в темноте. Раздается еще один выстрел. Аманда натыкается на коробки и с грохотом падает на землю. В воздухе появляется сильный запах алкоголя. Аманда прячется за тележкой с коробками, и теперь ее очень непросто обнаружить в полной темноте. Женщина проклинает все на свете и, кажется, тоже забирается на платформу. Во всяком случае, Аманда слышит, что она положила автомат на бетон, чтобы высвободить руки. Перевернутая коробка с разбитыми бутылками лежит рядом с Амандой. Она осторожно, чтобы не порезаться, засовывает в нее руку и нащупывает бутылку. Нет, слишком легкая, видимо, донышко отбито, думает Аманда. Продолжая копаться в коробке, она разрезает ладонь об осколок, но не издает ни звука. Наконец она находит целую бутылку и крепко прижимает ее к груди. Выходи, сучка! срываясь на крик, зовет она Аманду. Выходи! Я хочу сначала посмотреть тебе в глаза, а потом убить! Несмотря на угрожающий тон, Аманде кажется, что женщина сама всего боится. Она стоит в проеме и обводит взглядом складское помещение. Должно быть, противогаз сильно мешает ей разглядеть что-либо в этой кромешной тьме, и это дает Аманде большое преимущество. Интересно, она может услышать ее? Скорее всего, нет. Аманда никогда не носила противогаз, но догадывается, что слух он точно не улучшает. Скрываясь за коробками, Аманда беззвучно крадется в угол. Ее взгляд прикован к женщине, которая, поборов страх, наконец заходит в помещение. Аманда щурится в темноте. Она отчетливо помнит, что в прошлый раз, еще до появления вертолета, она видела в глубине помещения тонкую полоску света. Тогда она еще подумала, что кто-то, уходя из соседней комнаты или коридора, Забыл выключить свет и закрыть дверь. На улице смеркается, и ее попытки найти источник света остаются безрезультатными. Где-то должен быть выход со склада. И, возможно, несколько полок с целыми бутылками. Она должна рискнуть: Ау, тварь! Выходи, я тебя все равно найду! Аманда тихо ставит бутылку на пол и нащупывает ближайшую коробку. Она тяжелая, но Аманда сможет ее поднять. Затем она снова берет бутылку. Глаза Аманды уже достаточно привыкли к темноте, чтобы прочесть этикетку «Виски Лаудерс». Аманда прицеливается и швыряет бутылку в середину зала, где по ее представлению должен быть проход. Бутылка разбивается метрах в десяти от нее. Женщина реагирует мгновенно. Она вскидывает пистолет и дважды стреляет на звук. Две яркие вспышки на долю секунды освещают помещение, и Аманда убеждается, что была права. Примерно в середине зала она видит проход и красные полки, за которыми легко можно спрятаться. Она встает, хватает коробку с виски и со всей силы кидает ее в женщину. Острая боль пронзает простреленное плечо Аманды. Женщина вскрикивает сначала от неожиданности, а потом от боли и, потеряв равновесие, валится на пол. Сверху прямо ей на голову обрушивается коробка, пистолет отлетает в сторону, разбившиеся бутылки наполняют зал хмельным ароматом, Пока женщина пытается встать, Аманда огибает ящики и бросается за пистолетом. На какое-то время она ослепла от вспышек выстрелов, но ей кажется, что он отлетел к первому ряду полок. Она падает на пол и отчаянно шарит руками под полками. Надо спешить. Женщина в любой момент может напасть сзади. Прежде чем Аманде удается схватить пистолет, она слышит громкий панический крик. «Нет, нет!» кричит женщина и судорожно ощупывает противогаз словно пытается что-то найти. Аманда с недоумением оборачивается и сразу понимает, в чем дело. Когда женщина упала, фильтрующая коробка противогаза приняла основной удар на себя и, отломившись, отлетела на погрузочную платформу. «Твою мать! Нет! Нет Нет!» Женщина по-прежнему держится за лицо, продолжая неистово искать фильтр. Потом она слышит шаги Аманды и сжимается от страха. Но боится она не пистолета, а саму Аманду, нет, пожалуйста, не подходи! Остановись! Ты можешь быть! Пожалуйста, не подходи! Она ползет к выходу, замечает на платформе фильтр и, не оглядываясь на Аманду, бросается к нему. Она хватает его и трясущимися руками пытается поставить на место. У женщины ничего не получается, и тогда она просто прижимает коробку к противогазу. Нет, нет, резьба! Черт у него! Резьба! обессилев, она роняет фильтр на пол. Аманда видит, что большая часть горловины фильтра осталась в противогазе, и вернуть его на место теперь невозможно. Пожалуйста! умоляет женщина, дрожащим от страха голосом и вытягивает вперед руку. Аманда стоит прямо перед ней, крепко сжимая пистолет в руке. Пожалуйста, не подходи, я могу! Она вздыхает, только не. Почему? резко перебивает ее Аманда. Почему я не могу подойти к тебе? «Ты хотела меня убить, причем несколько раз. Разве ты не видела, что у меня нет оружия, а?» Женщина смотрит ей в глаза и словно становится меньше ростом. «Мне конец!» — шепчет она. «Ты успела сильно надышать. Здесь это помещение плохо проветривается, и я наверняка уже заразилась». Они молча смотрят друг на друга. «Это заразно?» — спрашивает Аманда. «Мы думаем, что да», — отвечает женщина. И, судя по всему, очень заразно, во всяком случае, все говорит об этом. Как быстро появляются первые симптомы? По-разному. У некоторых очень быстро. Сначала начинает болеть горло, потом начинается кашель. У кого-то через пятнадцать минут, у кого-то через тридцать. Аманда поудобнее перехватывает пистолет. Откуда ты все это знаешь? Женщина трет шею. На самом деле, я мало что знаю. И тем не менее, кое-что ты знаешь это очевидно. Человек, с которым я разговаривал по рации, знает намного больше, это он нас всех обзвонил. Кто он? Густав! Он был моим командиром в Мали. Аманда чувствует, что замерзает. Ее рука затекла, и она снова перекладывает пистолет в другую. Оказывается, он весит куда больше, чем она думала. Значит, все это как-то связано с военными? Женщина отрицательно качает головой. Нет, отвечает она. Хотя мы почти все военные. Точнее, были ими. Но как же...» Женщина поднимает обе руки к своей голове. «Не возражаешь, если я сниму противогаз? Хочу перед смертью подышать нормальным воздухом». Аманда согласно кивает и окидывает женщину внимательным взглядом. Ей не больше 30 лет. Блондинка. Женщина усиленно растирает кожу, распухшую от долгого ношения противогаза. «Тебя зовут Линда?» Она медленно кивает. А тебя? Немного поколебавшись, Аманда называет своими. Не скажу, что мне приятно познакомиться, говорит Линда, криво усмехаясь. Так кто же ты и что здесь делаешь, отвечай. Хочешь узнать все, пока я жива? Вроде того. Линда хмыкает, снова трет шею решительно взмахивает рукой. Два условия, говорит она и для верности показывает два пальца. Во-первых, давай выйдем на улицу я не хочу сдохнуть в этом вонючем гараже хорошо во вторых в пистолете осталось всего два патрона я хочу чтобы ты пристрелила меня когда мне станет совсем плохо Последнее условие пугает аманду зачем ты же видела как люди умирают от этой болезни на кой черт мне сдались такие страдания «На самом деле я не видела, как люди умирают от этого», — говорит Аманда. У Линды стремительно меняется выражение лица. «Ты не контактировала ни с одним заразным человеком?» Что это удивляется про себя Аманда? Неужели в ее глазах появилась надежда? «Контактировала. Сначала на меня напал сосед, он точно был болен. Потом я хоронила своего лучшего друга. Но я не видела, как они умирали». Блеск в глазах Линды гаснет. Она расковыривает пальцем трещину в бетонном полу. «Поздравляю», — говорит она. «А я видела. Их всех убили люди, вроде тебя». «То есть?» — Линда качает головой. «Потом объясню. Так мы заключили сделку? Две пули в голову. Только в голову». «Я не хочу валяться на земле с двумя дырками в животе и одновременно блевать, договорились?» Аманда кивает. Линда продолжает молча смотреть ей в глаза. «Да, мы договорились». Линда очень медленно встает и без команды поднимает руки за голову. Затем она также медленно поворачивается команде спиной, и они выходят на улицу. Сигрид. Сигрид смотрит, как ее мама спотыкаясь идет по направлению к высотному зданию и скрывается на парковке. Она видела, как машина сбила какого-то человека, и кто-то еще такой же незнакомый стрелял в нее, в ее мать. Чтобы не упасть, Сигрид вжимается в стекло. Зародившийся в животе страх медленно расползается по всему телу. Сначала страх похож на щекотку, но потом он так сильно стискивает ей сердце, что Сигрид кажется, что она сейчас умрет? Она не хочет умирать. Теперь ей даже стыдно за то, что раньше она жаловалась, что ей якобы страшно. На самом деле до сих пор она даже не знала по-настоящему, что такое страх. Но умирать все равно не хочется. Во всяком случае, не так, как младший брат Лисы. Не так, как папа. На лестнице снова появляется тот большой мальчик Дана. Она бросает быстрый взгляд в его сторону и тут же отворачивается. Сигрид, он кажется довольно милым, но она его по-прежнему стесняется. Она отворачивается к окну и пытается найти взглядом маму. Сигрид обшаривает глазами всю автостоянку, но ее нигде не видно. Маленькое сердечко вновь сжимается от боли. Дана что-то говорит, чего она не понимает, но его голос действует на нее успокаивающе. Интересно, где его мама с папой? Живы ли они? Скорее всего, нет, иначе он не был бы здесь один. Сигрид передвигается поближе к мальчику, но уже через минуту она чувствует, что ей нужно в туалет. Как же сказать это по-английски? Может, Дана знает, где здесь туалет. Она смотрит на него, а затем четко произносит туалет. К ее удивлению, он кивает и робко улыбнувшись, осторожно берет ее за руку. Должно быть, она знает английский куда лучше, чем думала. Они спускаются вниз и, обогнув прилавок, оказываются в комнате, в которой немного странно пахнет, прямо как в спальне родителей, когда они с мамой обнаружили... Нет, только не это. Сигрид резко обрывает себя и изо всех сил старается думать о чем то другом. Комната оказывается кухней со столом и четырьмя стульями. На окне раздвинутые занавески. Вдоль одной из стен плита, холодильник и мойка. Напротив две двери с табличками туалета, и Сигрид подходит к той, что приоткрыто — она пытается зажечь свет, но ничего не получается. Сигрид чуть от стыда не сгорает. Какая же я глупая, сердито думает она. Еще не хватало, чтобы Дана посчитал ее маленькой беспомощной девочкой, но, кажется, он ничего не заметил. Сигрид оставляет дверь немного приоткрытой, чтобы внутрь попадал свет. Снаружи слышно, как Дана открывает дверцы буфета и выдвигает ящики, совсем как она сама играла когда-то дома, роясь в ящике для столовых приборов. Сходив в туалет и безуспешно попытавшись смыть за собой, Сигрид возвращается на кухню. Она застает Дана роющимся в картонной коробке в углу. На кухонном столе уже лежат разложенными какие-то вещи. Он поднимает голову и ободряюще улыбается. Сигрид пытается улыбнуться в ответ, но ей по-прежнему не по себе от страха за маму, и вместо улыбки получается какая-то гримаса. Она краснеет. Дана закрывает коробку. Кажется, он не нашел того, что искал. Его взгляд останавливается на чем-то позади нее. Она оборачивается в углу за холодильником неприметный металлический шкафчик. Он открыл его. Гляди-ка, говорит он, вынимая, протягивая ей связку ключей. Картман! вскрикивает она. Картман? Да! кивает она. Ну, ладно, с сомнением произносит он. Сикрет улыбается. Она не уверена, что он понял ее шутку, но на секунду ей становится легче. Дана берет лежащий рядом с мойкой для посуды пустой пластиковый пакет и начинает складывать в него все, что он выложил перед этим на кухонный стол: пара хлебных ножей, какая-то металлическая спиралька, похожая на ту, которой мама пользуется, чтобы откупоривать бутылки вина, и небольшой молоточек. «Готтахев», — произносит Дана. Во всяком случае, Сигрид расслышала именно это. Она не знает, что это значит. Может, он говорит, что им повезло, что здесь оказался пакет. На всякий случай она кивает. Внезапно откуда-то снаружи доносится стук. Дана выхватывает из пакета один из хлебных ножей и прикладывает палец к губам, призывая молчать. Испуганная Сигрид кивает в ответ, но все же она надеется, что это просто ее мама вернулась. Мама и Аманда. Они направляются к боковой дверке за колоннами, осторожно приоткрывают ее. И Сигрид вздрагивает, неожиданно почувствовав руку Дана на своем плече. Он мягко отпихивает ее к себе за спину. Перед закрытыми дверями главного входа кто-то стоит. Это точно не мама, думает Сигрит, когда стеклянная витрина разлетается в дребезги. Аманда, они выходят на парковку. Начинает смеркаться, но между высотными домами еще пробиваются лучи закатного солнца. Линда идет по газону к выходу по-прежнему держа руки за головой. «Перестань», — говорит Аманда, — «тебя же не на казнь ведут. Опусти руки и сядь на траву». Линда опускает руки и без сил опускается на землю. «Как хочешь. Теперь ты здесь командуешь». Она пристально смотрит в глаза Аманде, которая по-прежнему не опускает пистолет. «Ну, и что дальше?» «Почему вы убиваете здоровых людей?» Она не уверена, что подобные вопросы сейчас уместны, но с чего-то ведь надо начинать разговор. Аманди не по себе на открытом месте, она нервно оглядывается по сторонам. Потому что вы заразны. Или скажем так, любой, кто контактировал с больным, является носителем вируса, даже если сам он не заболевает. А трупы заразны? Насколько нам известно, вирус быстро погибает после смерти своего носителя, поэтому если трупы и заразны, то недолго. Но сколько именно мы не знаем. А как вы определяете, что человек заразен? Линда усмехается. Люди стадные существа, поэтому рано или поздно заражаются все без исключения. Но вы же могли случайно убить и тех, кто не заразен. Естественно, мы можем ошибаться, но не будь такой наивной. У нас нет другого выбора, если мы хотим выжить. Все носители вируса должны умереть. С этим трудно смириться. Но это так. Значит, Аманда Сайрис были правы. Причиной всех бед является вирус, и тем не менее от таких категоричных суждений Аманде стало не по себе. Но ведь мы же живые, возмущается она. Вы не можете просто так ходить по улицам и отстреливать. Линда резко перебивает ее. Именно это мы и делаем. Если мы хотим выжить, то такие, как ты, должны умереть, это аксиома. Она замолкает, снова трет свою шею и вздыхает. Впрочем, с меня хватит, черт! Этот дурацкий противогаз натер мне шею до крови. Бесит жутко. Так кто ты такая? Откуда тебе все это известно? Линда поднимает руку. Я только посмотрю, сколько сейчас времени, ладно? Аманда замечает у нее на руке часы. Ты куда-то опаздываешь? Вообще-то да. Но сейчас мне не до этого. Хочу знать, как долго я хожу без противогаза. На мгновение она задумывается. Двадцать минут. Кто бы мог подумать. Значит, у меня не самая слабая иммунная система. Тоже неплохо. Может, у тебя выработался иммунитет? Высказывает свою догадку Аманда. Такое никому заранее неизвестно. Ты раньше контактировала с больными? Линда грустно улыбается. Не встречала никого, кто контактировал бы без противогаза с носителем вируса, а потом выжил. Похоже, ты редкое исключение. А вот у меня... Похоже, скоро заболит горло. Тогда советую поторопиться, иначе я прострелю тебе ногу и уйду, а ты останешься здесь помирать. Линда снисходительно усмехается, но продолжает. Я принимал участие в миротворческой миссии ООН в Мали. Агустов был моим непосредственным командиром. В прошлом году, перед Рождеством, наш срок службы закончился, и мы вернулись домой. Поздно вечером в понедельник он позвонил мне и спросил, доверяю ли я ему и ответила, что кроме него я вообще никому не доверяю. тогда он прямо сказал, что во вторник произойдет глобальная катастрофа, в результате которой большинство людей погибнет, причем очень быстро, и наша цивилизация будет стерта с лица Земли. еще он добавил, что если я нахожусь в центре Стокгольма, особенно в северной его части, то должна немедленно уехать из города. на всякий случай я уточнила, не шутит ли он. Густав сказал, что нет. мне ничего не оставалось, как поверить ему. «Но как вы...» «Как он узнал?» «Абсолютно безумная история». Жена Густава руководила секретной лабораторией Института по контролю за инфекционными заболеваниями в Сольне. «Это одна из немногих лабораторий в Европе с уровнем допуска R 4 самый высокий уровень. В понедельник днем у них что-то пошло не так». Не знаю точно что, Густав, кстати, тоже, но похоже, что сначала один из сотрудников допустил серьезную ошибку, когда работал с чрезвычайно агрессивным штаммом лабораторного вируса, а потом другой работник нарушил правила безопасности и заразился. Когда все открылось, было уже поздно. Заразившийся сотрудник к тому времени успел взять отгул и уехать на автобусе на станцию метро Уденплан. Это и стало началом конца. Хотя спецслужбы и пытались найти его, чтобы отправить в карантин. Услышав название «Уденплан», Аманда вздрагивает. «Так он сел в метро на станции «Уденплан», — уточняет она. Понятия не имею. Знаю только, что они не смогли остановить распространение вируса. А что?» Аманда отрицательно качает головой. «Нет, ничего», — отвечает она тот факт что линда вскользь упомянула название станции мимо которой она сама проезжала во вторник утром заставляет аманду поверить в правдивость ее истории получается мы сами создали вирус в стокгольме был ли он там создан или только хранился я не знаю но в принципе самые опасные вирусы создаются именно в лабораториях ученые изучают худшие из возможных сценариев и создают противоядие к вирусам, встречающимся в природе. Так они вроде как идут на шаг впереди и всегда готовы к появлению новых вирусов. Рука Аманды снова начинает болеть. Очень хочется опустить пистолет, но она боится, что Линда заметит ее слабость и внезапно нападет. Но она не имела права никому, даже своему мужу, сливать подобную информацию. Скорее всего, это должно было остаться тайной. Линда отрицательно качает головой. «Ты вообще ничего не поняла?» — говорит она. Все было кончено в тот момент, когда заразившийся сотрудник сел в автобус. Вирус распространяется с невероятной скоростью. Человек за пять-десять минут заразил всех пассажиров, а они, в свою очередь... Да что я рассказываю? Ты сама знаешь, что было дальше. В Стокгольм и большая часть Скандинавии вымерли в течение суток. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что в настоящий момент пандемия охватила весь мир». Аманда делает глубокий вдох, но Линда сразу же закатывает глаза. «Что? Думаешь, вирус был остановлен при прохождении паспортного контроля на южной границе Швеции?» «Нет», — качает головой Аманда. «Просто... Я думаю, ты не такая плохая, какой хочешь казаться». Линда на несколько секунд задумывается. «Пожалуй...» — наконец отвечает она. «Ты права». Как бы то ни было, к вечеру понедельника Черстин осознала всю серьезность ситуации и, наплевав на секретность, предупредила Густова. В любом случае, она уже была инфицирована, поскольку успела пообщаться с первым носителем вируса. Она понимала, что умирает, когда звонила мужу. Внезапно Аманда слышит странный заунывный гул, похожий на шум электрического двигателя. Она оглядывается, но не замечает ничего подозрительного. «Что это за звук?» Спрашивает она. Ничего не слышу, отвечает Линда. Мне сейчас вообще не до звуков. Волнует только один вопрос. Умру я все-таки или нет? Ну и. Линда ухмыляется. Пока жива. Я должна уходить отсюда, думает Аманда. Нельзя верить этой женщине. Она несколько раз пыталась меня убить, последний раз всего полчаса назад. Сколько вас и где вы находитесь? Линда мотает головой. «Этого я тебе не скажу. Тогда я прострелю тебе ногу и уйду, я уже говорила. Что ж, давай. Я никогда не предам Густава. В мали мы с ним оказывались и не в таких передрягах. Он дал мне шанс выжить. Да, я провалила задание и подвела его. Но я не предательница». Аманда выходит из себя и взрывается. «Какое нахрен задание?» «Вы что, собираетесь носить противогазы, пока не перебьете всех выживших? Это ваш план? Да таких в одном Стокгольме несколько тысяч! Каким образом вы хотите осуществить свой план?» «Мы не ходим постоянно в противогазах. В ночь на вторник мы укрылись в безопасном месте и тщательно подготовились к первой операции, которую успешно провели вчера утром. У нас есть все необходимое, потому что Густав со своими людьми имеет доступ ко всем военным базам и складам в регионе». Мы уже ликвидировали около двухсот носителей вируса. Чем дальше, тем меньше шансов выжить у таких, как ты. Поздравляю, жестко говорит Аманда. Я видела, как вы сработали у Скрапана. Очень смело и решительно молодцы. Линда отводит взгляд и смотрит куда-то в сторону Атлас Веген. Она что-то не договаривает, думает Аманда. Я не принимала в этом участие, медленно произносит Линда. Но я слышала. Что все прошло по плану. Она замолкает и поворачивается команде. Надеюсь, ты не думаешь, что нам это нравится? Разумеется, нет, но мы хотим выжить, а в сложившейся обстановке, иначе от вируса, не избавишься. Аманда вспоминает бредущую к скрапану маленькую девочку в ночной пижаме. Она наверняка видела, как умирали ее родители. Она осталась круглой сиротой и вряд ли понимала, что происходит. Когда она заметила людей, у нее появилась надежда. Но такие вот звери вроде Линды хладнокровно расстреляли ее. Внутри Аманды закипает ярость. Она смотрит на Линду, и сцены у скрапа стремительно проносится у нее в голове. Тварь! Аманда делает шаг к Линде и с размаху бьет ее пистолетом по лицу. Несмотря на кажущуюся разговорчивость и дружелюбность Линда все это время была на чеку. Выставив руки вперед, она уклоняется в сторону, и удар Аманды приходится в нижнюю челюсть женщины. Аманда слышит хруст раздробленных зубов и видит струйку крови в углу рта. Линда падает на траву и, зажав обеими руками, рот громко стонет. Аманда снова поднимает пистолет. Она не рассчитала силы, и первый удар оказался слишком сильным. Теперь ей не по себе от того, насколько быстро она потеряла над собой контроль и перешла к насилию. Краем глаза Аманда замечает движение в глубине парка. Она оборачивается и видит, что к ней прихрамывая бежит Айрис – она что-то неразборчиво кричит и показывает рукой на небо. Аманда поднимает голову и, наконец, понимает, в чем дело. Метрах в двадцати над ними зависает дрон. Так вот, откуда шел этот странный звук? Запоздала, думает Аманда. И тут Линда набрасывается на нее и валит на землю. Айрис Айрис бежит со скоростью, которая прежде казалась ей попросту невозможной с ее травмами. Вся верхняя часть тела кричит от боли. Она даже не чувствует своей руки. Лишь один сплошной кусок плоти, пульсирующий от страшной боли, которая с каждым прикосновением ноги к земле разгоралась все мучительнее. Миновав неподвижно лежащего человека, которого сбила машиной, она видит в метрах ста перед собой на небольшой лужайке Аманду и женщину, стоящую перед ней на коленях. Айрис не понимает, как так вышло, но Аманда угрожает женщине пистолетом, и, похоже, ей это неплохо удается. И тут сверху доносится какой-то странный звук. Поначалу она почему-то решает, что это воздушный шар. Закатное солнце бьет ей прямо в глаза, и она не может ничего толком рассмотреть, следом раздается гул, жужжание на высоких нотах, и тогда Арис понимает, что это такое. Черт, подумала она, а вот это уже плохо! Арис поворачивает голову и видит, как команда ударяет женщину по лицу. То падает. И Аманда заносит пистолет для очередной атаки. Нет! кричит Арис, у них дрон! Они увидят тебя! Она кричит изо всех сил, несмотря на страшную усталость. Аманда, похоже, не видит или не слышит ее, и Арис снова пускается бежать на ходу размахивая здоровой рукой. Когда она пробегает половину разделяющего их расстояние, Аманда наконец оборачивается, замечает Арис и следом дрон. И тут женщина бросается на Аманду. Сбивает ее с ног, и Аманда катится по траве. Женщина пытается схватить пистолет, но не может дотянуться. Два человеческих тела тесно сплетаются в борьбе. На мгновение незнакомка ослабляет хватку, и Аманда, воспользовавшись моментом, ударяет ее коленом в лицо. Женщина, вскрикнув, падает и роняет пистолет, но быстро приходит в себя, и, обхватив руками Аманду, валит ее, и они обе катятся по земле. Пистолет оказывается под телом Аманды, зажатым в ее руке, И тут женщина бьет Аманду локтем в живот, следом еще и еще, но Аманды не сдается. Арис подбегает и выхватывает оружие из рук Аманды. Не колеблясь, она приставляет дуло к голове женщины. «Стой!» — кричит она. «Я выстрелю, черт возьми! Я так устала от этого дерьма, что мне уже все равно!» Из незнакомки словно внезапно выпустили весь воздух. Она откатывается в сторону и поднимает руки, признавая поражение. С полминуты женщины лежат на газоне, тяжело дыша и с ненавистью глядя друг на друга. Затем Аманда, шатаясь, поднимается на ноги и подходит к Айрис, которая продолжает держать на мушке женщину. «Ты как, цела?» — спрашивает Айрис. Аманда кивает и смотрит на крошечный дрон, по-прежнему висящий в воздухе. «Какая же я дура! Я же слышал ее разговор по рации после того, как ты переехала того парня!» Они спрашивали, не нужен ли ей призрак, и она сказала, что это им решать. Я тогда не поняла, что это значит, а теперь все встало на свои места. Ну, конечно же, дрон-призрак — идеальный вариант для такой банды убийц, как вы. У нас был один такой для проекта, над которым я работала весной. Почему он просто зависает в воздухе, и все? Потому что мобильная связь не работает. Те, кто его отправил, не могут им управлять. Вместо этого они просто задают ему координаты местности, и все. Он летит туда, снимает все, что там находится, и автоматически возвращается назад на свою базу, когда заряд аккумуляторов подходит к концу. Значит, сейчас они не видят нас, но когда аппарат вернется на базу для подзарядки, то они узнают все, что здесь произошло? уточняет Айрис. Аманда кивает. Тогда давай расстреляем его, решительно предлагает Айрис и протягивает пистолет Аманде. Лучше ты! У тебя обе руки здоровые. Аманда протягивает руку, но на полпути останавливается и переводит взгляд на лежащую на земле женщину. Подожди, я должна сначала кое-что взять. Смотри, не дай ей себя одурачить. Стоит выпустить ее из поля зрения хоть на секунду, как она тут же нападет на тебя. И Аманда, развернувшись, бежит по траве обратно к складу. Ты не выживешь, говорит женщина слабым голосом, едва Аманда удаляется на приличное расстояние. Кто угодно, но только не ты. Арис быстро смотрит на свой гипс. Может быть, не спорит она, но тебе тоже не жить. Женщина издает короткий смешок. Да, похоже на то, но мои друзья выживут и убьют вас, особенно когда увидят, что здесь было. И незнакомка многозначительно смотрит вверх на дрон. Так ты одна из тех, кто убивал сегодня всех у Скрапана? Нет. говорит женщина. — Меня там не было. Но это ты пристрелила вчера того бродягу возле Медиса. При реакции незнакомки Арис понимает, что та не ожидала такого вопроса. Какое-то время она медлит с ответом. «Вы все просто чертовы трусы», — говорит Арис с отвращением. В это время дрон снова начинает жужжать. Похоже, он собрался улетать. Арис быстро смотрит на него... И тут же переводит взгляд на женщину, чье лицо расплывается в издевательской ухмылке. Ну, и что ты будешь делать? дерзко спрашивает она. Кого из нас ты выберешь своей мишенью? Арис делает два шага назад и поворачивается так, чтобы видеть сразу обоих и дрон, и женщину. Пульс внезапно учащается, и она ощущает сильнейший прилив адреналина. Черт подери, где же Аманда? Давай, решайся! Он может исчезнуть любую секунду. «Гораздо сложнее прицелиться, когда он движется. Ты знаешь, как быстро он может летать?» «Заткнись!» — шипит Айрис. Краем глаза она видит, как команда возвращается, неся что-то в руке. «Бита! Оружие, чтобы справиться с женщиной и без помех сбить дрон!» Жужжание усиливается, дрон начинает подниматься и устремляется в южном направлении. «Нет!» мысленно!» — мысленно вскрикивает Айрис. «Нет, нет, нет, дерьмо!» Ее взгляд мечется между женщиной и дроном и обратно. Наконец она принимает решение и стреляет.